0: tidigare år. Jag tror det var allra förra i januar, så bickit jag 2 miljoner i aktiemarknaden. Förresten, jag heter Lise og du hörer på Pengesnack, podcasten som handlar lite om min ekonomi, lite om din ekonomi, någon gånger om minimalism och bärerkraft och andre ting, men allermest om pengar. Men 2 miljoner ja. At jeg, som vokste opp med å tro at aksjer var farlig gambling, sitter här med 2 miljoner kroner investert i 2023, er litt utrolig. Så jeg tenkte at det ville være interessant også for deg å høre hva skjedde, hva har jeg gjort, hvorfor har jeg gjort det, hvordan, ja. Og som alltid når jag snakker om aksjer, fond og andre investeringer, så er ikke det en anbefaling til dig om å gjøre akkurat det samme som meg. Jeg har ikke lov til det. Det er en ting. Til å anbefale deg noe som helst av måter å investere på. Og så har jeg ikke lyst. Jeg kan ikke nok til å stå inne innenfor investeringsråd for din økonomi. Og så vet jeg jo ikke um, hvordan markedene vil gå fremover. Så jeg vill heller ikke være grunnen til at du eventuelt taper penger på å gjøre som jeg gjør. Når det er sagt, så kunde jeg virkelig önske at flere vanlige folk snakket om investeringer. Jeg kunne ønske at jeg som 25-åring ikke satt med en slags usann fasit om at investering er for hvite menn i dress som allerede er rike. Ikke sant? En ung jente i fargerike kjoler uten formue. Investering var faktisk for meg også, men jeg visste det jo Så la oss ta det litt kronologisk. I 2015... Da var jeg 28 år, og da fant jeg ut at jeg ville investere noen pengar. Och hvor kom den lysten fra? Jeg har jo alltid vært en sparsom type, har ville gjøre smarte ting med pengene mina. Og i starten av voksenlivet, eller i ungdommen da, så var det BSU som allt. Den så kunne man ikke putte in så mye som man kan nå. Det tror jeg var 100 000 som var taket på BSU, men det gjaldt de å få gjort. Ellers så var det sparekonto, og å begynne å tjene egne penger da. Det var jeg opptatt av tidlig. Og så ble det å kjøpe bolig. Jeg gjorde det mens jeg var student, eller i en sommerferie. Og jeg hadde sommerjobb inne på et kjølelager, som var inne på en bedrift som produserte mat. Så det var sånn ren zone, jeg kunne ikke ha med mobilen inn. Så var det budrunde, så jeg måtte liksom skifte av meg alt ut av ren zone, inn i skapet for å legge neste bud. Men det er en annen historie. Jeg kjøpte leilighet mens jeg studerte, og så kjøpte jeg en større bolig når jeg var ferdig med studiet. Og når jeg bodde der, så jobbet jeg veldig hardt med å betale ned boliglånet mitt, så fort som overhodet mulig. Det var fokuset mitt. Det tänkte jeg var smartere enn å bruke opp pengene på klær og allt mulig ting jeg kunne finne på med de. Jeg hørte jo av og til om aksjer og fond, men var vel ganske bestemt på at risiko, det tar ikke jeg med pengene mine, altså. Penger som jeg har jobbet hardt for å tjene, de vil jeg ikke ta Men så syntes jeg det var litt interessant, da, å kunne få pengene til å vokse mer enn det gjør på konto. Men så landet jeg alltid på at det er ikke noe for meg. Det er tryggere å betale ned på boliglån, og til og med litt ekstra på studielånet. Og så kom jeg over FIRE-bevegelsen. Du vet ekonomisk oavhängighet, jag snackade om det någon gånger här. Det att kunna sluta jobba för att investeringarna ger dig nog till att leva. Jag läste en del blogger, och började att förstå hur den aktiemarknaden egentligen fungerar, vad det är och att selv om det går opp och ner så går det mer upp än ner, det ser man ju bakover i tid. Så jag lärde att man kan lage sin egen pengamaskin, ve och investere pengar. Ja, jag kan jobba och tjäna pengar men pengene mine kan også være i drift, altså tjene penger til meg uten at jeg må foreta meg noe. Og det virker jo smart. Jo mer jeg leste, så fant jeg ut at man kan redusere denne risikoen ved å gjøre forskjellige ting, og at risiko også er en bra ting, fordi det betyr muligheten til større avkastning. Men for å redusere denne risikoen, så var det en del ting jeg lærte, som jeg tenkte å fortelle deg også nå, hvis du er der jeg var. Og det aller første er, ikke invester penger du kan trenge snart. de aksjemarkedet svinger, så vil du ha såpass lang horisont, at det ikke er sånn at, oi, aksjemarkedet gikk masse ned i dag, men jeg trenger jo disse pengene mine. Så derfor tar du de ut når de er mindre verdt enn de var da du puttet dem inn. Det vill du ikke. Ha derfor bufferkontoen din utenfor. kan ju virke fristende noen ganger å putte inn hele bufferkontoen nå i aksjemarkedet, fordi du hører om andre som har tjent mye på å ha pengene sine der. Men koronasvingningene, hold bufferen utenfor, og også sånn helt kortsiktig sparring. Du ska reise på ferie neste sommer. Det er ikke aksjemarkedet du uh, lar de pengene stå i. Så handlar det om diversifisering. Og det ordet betyr... Uh, ikke legg alle eggene dine i samme kurven. Gjør flere ting. Invester i mer enn én ting. Og så, på tid, sett in penger på flere tidspunkter. Da minimerer du effekten av den timingen. La oss si børsen går opp og ned, opp og det er skikkelig store svingninger denne uka, og så har jeg noen penger jeg skal in inn, og så setter jeg inn alle de på tirsdag, akkurat da det var dyrest. Da er det bedre å investere litt på mandag, litt på tirsdag. Eh, altså, ikke gjør det på uker, altså, men måneder. Eh, altså, ikke på dager. Eh, så når, jo flere inngangstidspunkter man har på børsen, jo mindre viktig blir den timingen. Och så, hvis du skal investere i aksjer, investere i mange selskap. Diversifisering, nevnte jeg, det kan bety att investere i flere typer ting. Altså litt i bolig, kanske lite i egenbolig, litt i utleiebolig, litt i aksjemarkedet litt kontanter, kryptovaluta hvis du er i det crowdfunding, gull, andre råvarer obligasjoner, rentefond men også innenfor aksjeinvesteringer fordi aksjer er jo ulike selskap ikke velg ett selskap som du synes er kult og så sätter du hele formuen din på det nå skulle ikke jeg gi råd men det ja, jeg gir det rådet for det er det mange som gjør de har investert i ett selskap og da er det kanskje sånn fordi de har det selskapet i familien, eller de har arvet en aksje, eller et eller annet. de jobber der, eller det en eller Men tenk deg den risikoen. Et selskap, hvis det går konkurs, så er alle investeringene inne verdt null. Så hvis du heller har ti selskap, eller 20, hvis to av de går konkurs, så gjør kanske de andre det så bra at du har rå til å tape 10-20 av pengene dine på de to aksjene, fordi de andre øker. Og så gjelder det å ha lang langtidshorisont. Det er disse svingningene vi snakket om. På kort sikt er risikoen høy, på lang sikt blir den mindre og mindre. Ser vi bakover i tider hvertfall. Jeg velger også passive fond, det skal vi snakke litt mer om. Og det, grunnen til det er kostnadsreduksjon. Og det er viktig fordi et fond som koster lite å eie, trenger ikke å gjøre det like bra som et fond med høyere kostnader. Fordi avkastningen du får må jo også dekke kostnadene du har med fondet. Ok, så når jeg hadde lært disse tingene, så startet jeg opp og investerte en del penger i årene som kom. Jeg har sett litt tilbake på hva jeg blogget om i gamle dager, og hva jeg, jeg tror de tallene her blir riktige. Første året investerte jeg 80 000 kroner, og så i 2016 investerte jeg 103 000 kroner. Og så året etter var jeg nede på 17.700, det var vel det året vi kjøpte hytta og pustet opp leiligheten. Men året etter investerte jeg mer, 167.000 kroner på ett år, og i 2019, 182. I 2020 så investerte jeg 237.000 kroner, da hadde jeg sagt opp jobben, begynt for mig selv. I 2021 investerte jeg 567.000 kroner så hadde jeg kjempefokus på å investere i aksjemarkedet. Før jeg nå, i 2022, investerte rundt 60 000, og hittil i år 38 000. Så litt mindre enn de siste årene, har du følt meg, så vet du at det handler om den der kjelleren min, som er så dyr å renovere. Men til sammen så har jo dette blitt 1.456.423 kroner jeg har puttet in. Verdien i dag är 2 miljoner 3000 och 894. Ja. Så jag har ju faktiskt tjänat en hel årslem bara på att värdena mine i aktiemarknaden har ökt. Jag tror löndan min var 628 eller 623000 då jag slutta i fast jobb och 632000 är det aktiemarknaden har gitt mig. Eh nu är det över 8 år då. Og så er det jo sånn, de første 80 000, de har stått i aksjemarkedet i 8 år, men det året jeg investerte mest, det er bare to-tre år siden, så de har jo ikke hatt like lang tid inne i markedet. For det er som jeg snakket om, tiden som er den største faktoren här. Og mens jeg skrev notater til denne episoden, så fick jeg også en melding på Instagram, fra en følger, kanske hører du på her også, som sa, «Fond går dårlig om dagen, eller? Pengene mine går bare i minus.» er det det samme hos deg? Så da jeg hadde jeg nettopp vært inne og sjekket tallene mine, og så at i år, altså totalt de siste åtte månedene, så er jeg nesten 400 000 kroner i plus. Bare i år. Mye på grund av kronekursen, og så har det jo gått litt ned, men da likevel. Masse i plus på åtte måneder. Sjekker där mot de siste syv dagene, altså en uke, så har jag tapt 23000 3 tusen i fondene. Eller tapt, det det jeg er på vei til å si Man har ikke tapt eller vunnet noen ting. Gevinsten eller tape, det regnes når du tar ut pengene dine. Da har du først fått en gevinst eller et tap. Så når du hører det ordet papirtap, så er det nettopp det det betyr. Det ser ut som et tap på 23000 3 siste uka, men så länge jeg ikke tar ut penger i dag, så realiserer jeg ikke det tapet, og da er det jo som det ikke har skjedd. Så papiret, så har jeg tjent 380 000 noe i år, men lar jeg det stå, så kan det jo halvere seg i morgen, bruke åtte år på å sig seg to ganger, kanskje. altså vi vet ikke. Men det vi vet, og som jeg svarte den investoren da jeg forsto at han hade kun investert i to måneder, og sjekker tallene hele tiden, tålmodighet er stikkordet. Er det lenge til du vurderer å ta pengene ut? Han svarte mange år, og da har man jo gjort noe riktig. Det er ikke kortsiktig vinst vi er ute etter i aksjemarkedet. Det er i så fall spekulering, eller day trading. Det jeg driver med er investering. Det er fortsatt risiko, men mye mindre enn ved denne mye sånn inn og ut. Hvis det er fem år eller 20 år til du ska bruke pengene dine, nå snakker jeg ikke bare til han som sendte inn men til alle. Vad har det å si for deg hva verdien er akkurat nå? Tenk litt på det. Det er jo naturlig å tenke at grønne tall, vekst, gevinst er superbra, aksjemarkedet øker, vi tjener. Det er jo derfor vi har pengene våre i aksjemarkedet. Men vi skal tenke litt annerledes på det. Altså, hvis vi visste at børsen, eller hele verdensmarkedet, kom til å gå opp 100 i løpet av din tid i aksjemarkedet. Eller enda mer. Og du har tenkt til å spare 1000 kroner i måneden frem til du blir pensjonist. Er det da best om her altså det den veksten som skal skje i markedet skjer i løpet av ditt første år? Nei. For da ville du fått kun fått gevinst på dine første 10-12000 hvis det var 1000 kroner i måneden. Og så hadde du jo fått ingen vekst resten av tiden din i aksjemarkedet. Faktisk så är jo det beste for dig som er i startgruppa med investering, og markedet gick en del ned. For da, når du skal kjøpe dine fondsandeler nå, neste måned og neste måned, så får du mer aksjer for pengene enn om de allerede hade bynt å vokse mye. Og nå er jo dette en tenkt situasjon hvor vi vet hva det skal vokse med, og det vet vi ikke i den virkelige verden. Men nå sporer jeg litt av, eller egentlig ikke. Poenget er at det er kanske ikke noe å juble over å se vekst i starten av investeringsreisen, selv om det føles best å se. Pengene mine vokser, det er bra, men da er det også dyrere å kjøpe den neste fondsandeler. Og når jeg sier dyrere, så er det ikke hvis du har tenkt at jeg skal investere 1000 kroner i måneden, at det plutselig blir 1100-1150. Du får bare mindre aksjer for samme summen. Så du kan investere samme sum. Så er det jo naturlig da, når jeg ser tilbake på min reise, man kaller det, 0 til 2 millioner, hva kunne jeg ønske at jeg hadde gjort annerledes? Nå som jeg er 8 år inni dette, vad ville jeg endret på? Og da er det jo en ting jeg kunne ønske at jeg hadde begynt tidligere. Så klart. Ikke vært så ivrig på å betale lån, men også investert. Og så kunne jeg det at jeg bare visste at det gikk an å investere 100 kroner i måneden, eller 500 kroner i måneden, for da hade avgjørelsen vært så liten. For mig var det jo en veldig stor greie, fordi jeg hade et stort overskudd hver måned, som jag brukte da på å på boliglånene. Jeg tenkte at det var lurt. Men så när jag tänkte ska jag investere eller inte så var det vi. med en gång sån 10.000 kr i månaden alltså större belopp. Eh och hade visst att man kunde bara sätta in bitte små man kan ha ett fast trekk på 100 kr i nettbanken till ett fond. Då får man ju och spredd investeringen ut i tid. Om jag hade fått provt mig fram lite utan att det kostade för mycket. Tröskeln hade varit låg. Og når man er inne med noen penger, så kan man kjenne etter «Tåler jeg å se?» At penger taper seg i verdi. Og så kunne jeg jo ha begynt tidligere. Altså med så småle beløp, så kan man gjøre flere ting samtidig. Jeg ville jo tenkt boligkjøp først, så sparing til det bør være i fokus. Det mener jeg fortsatt, men man kan spare til bolig og sette noen hundrelapper i fond samtidig, ikke sant? Och så är den enda ting jag tänkte jag mau ha med för det vet jag stoppar många av dere. Det er. Eh det är når du har blivit lite nysgerrig på aktier och fonder, du bestämmer för att pröva, antingen en engångsum som du bara säg hur lång går det med de her, denne her det här den här tusenappen eller vad det skulle vara. Eller ett fast lite trekk, 200 kr i månaden, 500. Eller stort, du må ju välja själv det. Och så måste du också välja var ska du investere. Ska du investera genom din vanliga bank, Skal du investera genom någon som kun tillbyr investeringsprodukter? Där har du ett val att ta. O du har kanske fått med dig att du ska investera genom en aktiesparakonto. En ASK, ASK. det är ikke en investeringstyp, men en kontotype. Så når du öppnar en aktiesparakonto, det är egentligen som att öppna en slags eh altså du gör det på samma sätt som du öppnar en ny sparkonto. Enkelt och grejt. Där kan du sätta in pengar men samme hvor mye du setter inn på din aksjesparekonto, så har du ikke investert noe som helst, før du har valgt hva du skal investere i gjennom aksjesparekontoen. Og da tenker du kanskje, hæ? Jeg har jo valgt å investere i aksjesparekonto. Men aksjesparekontoen er bare huset til investeringene dine. Du må velge investeringer og ha i det huset. Og grunnen til at vi samler aksjer og fond i det huset, i stedet for å kjøpe de direkte, det er for å spare skatt på lang sikt. Um, så da putter du først inn penger i huset, og så kjøper du aksjer og fond der inne. Fordelen der inne er at du kan ombestemme deg. La oss si at du bestemmer deg for å investere i tre aksjer, Yara, Orkla og Equinor, og så finner du ut, nei, jeg vil investere i Tomra, Fjordkraft og et globalt uh, aksjefond. Jeg skal fortelle deg mer om det, etterpå. Det er jo det jeg har investert allermest i. Da kan du selge aksjene dine, og så altså ta pengene ut fra de tre første selskapene du har investert i, men du behåller dem i huset, altså du tar dem ikke ut på brukskontoen din, og så kan du investere i de nye tingene inne i aksjesparekontoen. Men en gang du tar pengene ut, så må du skatta av dem, Inne i huset kan du ha både aksjer og fond, og litt kontanter, men det gir ikke noe mening i å ha noen kontanter i det huset, med mindre du venter på et aksjekjøp. Og når du vet hva du investerer i, da setter du det trekket fra aksjesparekontoen. Og er du ferdig med å investere, eller vil bruke noen av pengene dine, da tar du de ut, og da skatter du. Men først så kan du ta ut like mye som du puttet inn skattefritt, og så blir det skatt på resten. O vad kan du investere i? La oss starte med aksjer. Hva er en aksje? En aksje er en eierandel av ett selskap. Og går det bra med selskapet du eier litt av, så kan du selge din del dyrere enn du kjøpte den for. Og børsnoterte aksjer, de kan du kjøpe og selge på børsen, og da er det veldig greit. Er det et unotert selskap, så må du finne en kjøper selv. Så derfor er det jo mye enklere med sånne børsnoterte van Det kan du handle i nettbanken din og sånn. Noen de har også utbytte til aksjonærene, og du er aksjonær hvis du eier noen aksjer, hvert år, eller hvert kvartal, eller hvert halvår. Da får du litt penger for å eie den. Så det er to måter du kan tjene penger på aksjene din. Skal du investere i sånne enkelte aksjer, så bør du ha god insikt i selskapet du investerer i. Du må kjenne litt til hva selger dette selskapet. Har de en vare eller tjeneste, du har tro på. Um, og det er så mange ting som avgjør disse prisingene. Hvorfor koster den mer i går enn uh, i dag? Har det kommet en eller annen melding? Er det noen som tenker at det skal gå bedre uten at vi vet? Det? Har det noe med råvarepriser å gjøre? Så mange faktorer at folk sitter jo og har så kontroll på det her. Så hvis du skal bli spekulant, uh, altså det krever enormt mye. Så det skjønte jeg veldig fort, at det her kommer ikke jeg til å drive med. Altså investering i enkeltaksjer. Risikoen er også høy, ikke sant? Et selskap kan gå konkurs. Så derfor, fond. Et aksjefond, det er en hel gjeng med enkeltaksjer. Noen sa en gang at det var som en konfekteske. Hver type sjokoladebit er et selskap. Ikke sant? Apple, DNB, Salmar, forskjellig. Og så er fondene konfektesken. Så i stedet for at du går og kjøper sjokoladebiter løst, så kan du kjøpe en konfekteske som noen har satt sammen for deg. Fordelen med for deg er at du får litt av hvert, uten å måtte velge noe selv. Et fond, eller en konfekteske, hvis vi ska fortsette med den analogien, det kan være aksjer innen samme bransje. Så at selv om du har valt en konfekteske med forskjellig, så kan alt være helsefond eller teknologi selskaper inne der, eller det kan være fra samme land, eller det kan være full mix. Investerer du i fond, så har du andeler i mange selskaper, og risikoen blir automatiskt mindre enn å velge enkeltaksjer selv. Hadde du vært en superflink aksjeplukker, så kan du jo tjene mye mer penger enn om du har pengene din i fond. Og det er jo fordi det finnes selskap som gjør det fryktelig bra. Flere tusen prosent vekst, og eier du de, så tjener jo pengene dine masse penger for deg hvis du selger det på topp. Men i et fond, du kan jo også eie disse superselskapene inni fondet dit, men så har du samtidig noen selskaper i fondet som gjør det dårligere, så du blir en mer balansert et gjennomsnitt ikke sant, av alt du eier. Så Risikoen er mye høyere med enkelte aksjer, men du har også en mye større mulighet til å tjene mer. Det må vi også se. Si. Det er en hel verden innen fond. Fond forvaltes av investorer som tar noen prosenter av det du setter inn. Det er et årlig forvaltningshonorar. Og disse gebyrene, plattformavgivet forskjellig, det er viktig å se på hva fondene koster. For jo høyere gebyrer, jo mer det koster å ha et fond, jo mer må fondene vokse for at du skal tjene på det. Og den ska også ha sin del når det går dårlig. Så er det noe som heter indeks. De færreste fond slår indeks år på år på år på år. Det er tydeligvis ikke så lätt å være fondsforvalter. Tänk de vet allt det her som jeg ikke vet om Alt det som står i selskapenes årsrapporter, de vet om markedet, hvilke ting som påvirker hva, valuta, de vet alt. Og likevel så er det vanskelig å treffe riktig på kjøp og salg. For de endrer inni konfektesken hele tiden. Og det som er med kjøp og salg er jo at selv om du hade hadde en, et kjempetreff, du skjønte at denne aksjen kommer til å stupe, ja nå selger jeg Du må ha den samme flaksen eller ekspertisen du må treffe riktig, både på når du kjøper den og når du selger den. Det finnes mange bra aktivt forvalta fond, men som sagt, siden de koster litt mer, så må de også gjøre det bedre enn indeks. Och vad er indeks? Hvis du hører på nyhetene at Oslo Børs har gått opp, Oslo Børs har gått ned, de forskjellige nasdaq det er indekser det jeg snakker om. Hovedindeksen på Oslo Børs, summen av alle selskapene på børsen sin verdi. Så finns det oss egne indexer innenfor bransjer, som kan ge en bedre forklaring på vad som har skjedd i markedet enn hovedindeksen alene. Så er det noe som heter indeksfond. Og det er fond som er passivt forvalta. Det er altså ingen forvalter som prøver å time inn kjøp- og salg for å gi oss god avkastning på fondsinvesteringene. Litt forenklet sagt, en norsk indeksfond har kjøpt seg inn på alle selskaper på Oslo Børs. De kjøper seg typisk inn i de største, og så er det representativt. Ikke sant? Da følger det fondet indeks. Så det fondet har faktiskt ikke som mål, sånn som alle aktivt forvalta fond har som mål å slå indeks, disse fondene har som mål å følge indeks. Og det høres jo litt slappt ut, men når man ser på indeks, prøv å google frem et bilde av hele altså Oslo Børs, sin hovedindeks, fra start og til nå, eller hele verdensbørsen. Ta helt tilbake til 2013vetale og se de første de som liksom, Det har eh, vokst sopas my. Att og følge indeks er eh, en indringende ting. Jegsspar indeksform av frere grunder. For det første så erke jeert. Jeg, jeg hade ikke visst vad je skulle vælge vad som er smart. Um, ne somt er behagle og ikke måtte k köøpe eller dagser ellertil med vvellge special Och så är disse förvaltningshonorarerna låga. För det är ju ingen som sitter och aktivt förvaltar fonder, det här är en robot som gör det. Och jag har ju läst flera gånger detta med att det är få aktive fond som slår index igen och igen och igen, så förelst det tryggt att följa en index. Okej, okay, tillbaka till den aktiesparkonton, det är egentligen skulle sy si till där. det är ju inte allt du kan investera i genom en aktiesparkonto, men det kommer du att uppleva. Alltså, visst du vill ha noen amerikanske enkeltaksjer, det må du de investere i utenom. Vill du ha mye rentefond, eller kombinasjonsfond, som er både renter og aksjer i et fond, hvis de har mye renter, så må den også være utenom aksjesperrekontoen. Men det jeg skulle si, når du har bestemt dig, du ska begynne å investere. du har valt om du skal gjøre det i nettbanken eller et annet sted. du har åpnet en aksjesparekonto kanskje, til og med dig deg, ja, jeg velger aksjefond, ja, jeg har lest litt her og der, och det med indeksfond høres lurt ut. Det finns mange indeksfond. Så selv om du har valt ut en type aksjefond, så är det fortsatt hundrevis å velge mellom, Och när jag har det är lätt att tänka att jag bara det hela. Nu har jag gjort hele den jobben, jag har bestämt mig, jag har gjort sån och sån. Åh, vad ska man välja? Man blir helt överväldigad och det skönjer jag godt. Eh, men en vanlig och en bra ting är ett globalt indexfond. Vi snackar ju om Oslobörsen, ett norsk indexfond, men vi står har ett globalt indexfond så är ju det da sällskapet fra hele världen. Litt feil å si, det er de største selskapene i verden, så det er jo veldig mye amerikansk. Men det er lave priser, det er bred diversifisering. Da eier du litt av de største selskapene i verden. Så det er jo også litt kult. Bare velg ett. Velg det billigste, for eksempel. Og så kan du heller bytte senere, om du lærer noe som gjør at du tenker at jeg vil heller ha et fond som følger den indeksen, eller nå sier jeg den har lite mer bärkraftstiltag för exempel så kan du byta. Men bare start först och så ehm så sånn att du inte utsätter detta ända mer för det är ju det med tiden som är din störste styrke som investerare att du har god tid. Så ikke att jag ger någon råd, men detta var det jag ville sagt till mig selv, i vart så är ju kanske det spörsmålet jag borde besvarat helt i starten av podcast episoden. Hur all världen har jag fått rå till å investere så mye. For en ting er jo avkastningen jeg har fått. Den har jeg ikke jobbet for. Den kom jo av investeringene mine. Men så har jeg jo også selv puttet inn nesten 1,5 miljoner eller 1,4 eller annet. Så jeg lager en liten liste. Jeg liker ju lister, som du vet, hvis du har hørt på podcasten min tidligere. Og det første handler om fast månedlig trekk. Fra jeg begynte å ståle, studere, investere fra jeg begynte å investere i april 2015 så har det ikke gått en måned uten at jeg har investert og mye av grunnen det er at jeg har hatt det som et fast månedlig trekk jeg har ikke trengt å tenke å jeg må huske på å investere denne måneden hva skal jeg putte pengene mine inn i ja, ikke engang bynt på den prosessen som kan ende med at man ø, ikke velger noe og jeg har ikke trengt å huske på det det har gått av sig selv og så har jag jo stadighet til stadighet vært inne og eh, satt det trekket opp når jag har hatt eh, mer tovers. Jeg har satt trekket ned. Jeg har hatt eh, noen ekstra innskudd hvis jeg har hatt noen ekstra sparepenger. Eh, men det faste månedlige trekket det har alltid vært der. Så det må jeg eh, si er en stor grunn til att jeg har fått putta inn så mye. Og det andra er jo at jeg liker det her med sparing. Eh, jeg liker å investere, så jeg har prioritert og putte penger i aksjemarkedet der jeg kunne ha valgt å bruke det opp. Og så har jeg hatt et veldig konkret mål å jobbe mot. 3.750.000 kroner investert innen jeg blir 40, har vært målet siden jeg startet i 2015. Nå har jeg en kamerat og FIRE-ekspert som har sett nærmere på dette FIRE-tallet mitt. Jeg har jo også doblet forbruk mitt på det jeg regnet ut av. Vi har spilt inn en YouTube-film som ikke ender så bra med meg, med tanke, eller for meg med tanke på hvor mye jeg må investere for å kunne være økonomisk uavhengig. Jeg skal også lage en sånn follow-up-video på den, men den ligger på YouTube-kanalen min, så jeg legger en link i episodebeskrivelsen hvis du vil vite litt mer om hvordan i all kan man regne ut om man kan leve på en så, så stor sumt jag också märker det. Och så är jo en grund att jag hade nedbetalt boende eller i vart fall lågt bolån och efter vart nedbetalt bolån. Jag jobbar så mycket med dette og det bolånet ehm det fick jag också gjort i en del år sedan jag köpte boende så pass Så hade jag det som min sparing, att jag prioriterade bolånet. Så när jag var 29 år och nå så hade jag plötsligt inget bolån. Eller plötsligt plus. Eh och det gjorde ju att Sånn som nå, når jeg betaler inn 15 000 kroner på boliglånet hver måned. Det trengte jeg ikke å gjøre da, så jeg kunne putte inn 20 000 kroner i aksjefond hver eneste måned. Den perioden der. Så da må vi jo tilskrive det både til at jeg startet tidlig, og at jeg prioriterte å eh, leve gjeldfritt og ikke kjøpe meg opp. Men så köpte jeg mig opp og har boliglån igjen nå, så nå har jeg ikke muligheten til å investere så mye igen. Så er det å tjene mye penger. Jag tog ikke denne først. Det virker jo kanskje som en naturlig ting, at ja, du kunde spare så mye fordi du har tjent så mye. Men det var jo faktisk når jag jobbet med vanlig lønn, og hadde nedbetalt boliglån, at jeg hade det høyeste månedlige trekk jeg hadde, på 21.500 i fonden, nå når jag tjänar mer så sparar jag kun 1000 kr i månaden. Men så hade jag ju det ena året då jag tjänte ganska mycket mer var det 2021, då jag fick investerat över 000. så absolut den må på listan tjäna mycket pengar. Och så handlar det om att ha en litet framtidsrättad tankegång At jag när det gäller många köp jag kunde gjort så har jag tänkt att det är inte så farlig om jag ikke har det nå kanske det ser kul ut. Kanske att jag vill ha det en gång i långan, men att jag ikke må ha allt når jag är 20 år, 30 år. Ja, 40 år är jag ändå, då börjar jag ju kanske och vill ha allt, men och kunna tänka att ja, det vill jag också ha en gång i livet mitt, men jag måste inte ha allt nå. Så då kan jag heller investere mer, så kan jag bruka pengar senare. Og så er det det at jeg er miljøbevisst og minimalistisk. Å bli en miljøbevisst minimalist, det er kanskje det beste sparetypset jeg har til dags dato. Og det høres kanske dumt ut, men det gir dig en holdning som sparer dig for så mange kjøp. I hvert fall er det sånn for meg, og vis jeg kjøper ting, så kjøper jeg det kanskje brukt på av miljøet, og da koster det mindre. Men både den denne tanken om at jeg vil ikke forbruke unødvendig på grunn av klima, og jeg vil ikke fylle opp hjemmet mitt, fordi det er ikke bra for syken min, um, det sparer jeg mye penger på. Og så kunne jeg hatt et punkt her om å ikke pusse opp, så har du råd til å investere masse. Jeg kunne sikkert hatt en miljon kroner til i aksjemarkedet, om vi ikke drev så mye med opphusing. Men det er jo en helt annen sak. Jeg hadde Tom, mannen min, på besøk i podcasten før sommeren, så jeg kan legge en link i episodebeskrivelsen til denne episoden også, for deg som vil høre hvordan vi prioriterer, hvorfor gjør jeg ikke, som jeg sa, å investere maks hele tiden. Nå har jeg lite i fjor og i år. Og hva er det vi egentlig bygger med denne kjelleren, som blir så vanvittig dyr. Så den legger jeg link til. Vilka fler punkter hade här extra intäkter. Det har jag ju haft från jag var student, en extra jobb, og en annan en extra jobb, började jobba hade en extra jobb vid sidan av extra jobben, speciellt vid sidan av fast jobb. Eh og det jag likte och som jag fortsatt liker med såna extra intäktsströmmar av de så kan man ju investera 100%. På du ser tänker du din vanliga lön? Om du får lön en gång i månaden, du må betale för bo. Du må betale for transport. Du må betale for mat. Har du kanskje barnehagekostnader eller noen forsikring? Altså alt det der. Men tjener du en ekstra slump med penger utenom? Hva skal du bruke det på? Det har du ikke noen sånne «Ja, men det må jeg bruke til husleier». Nei, for det har du jo betalt av den vanlige lønna. Så det kan man investere 100 prosent av, noe jeg gjorde. Og så, som en siste punkt, jeg har aldrig hatt Dir gjeld. Jeg har aldri hatt en kreditkortsaldo jeg har betalt på, eller en sånn Klarna-konto. Og det har jo spart meg en hel del penger i rentekroner, som jeg kan bruke på investering. Hadde jeg hatt eh, forbruksloven, kreditkortsaldo, eller noe sånt nå, så hadde jeg fokusert på det først. Og så hadde jeg måttet bygge opp en buffer, eller det hadde jeg gjort i fall, og så hadde jeg jobbet med å få boliglån på et komfortabelt nivå, og så kunne jeg investert i aksjemarkedet. Og der tenker jeg at jeg har vært heldig, flink, en blanding av heldig og flink, som aldrig har hatt den situasjonen. Så jeg har alltid kunnet gå rett på aksjemarkedet, fordi jeg har alltid hatt komfortabelt nivå på boliglånet, jeg har alltid hatt en buffer. Ikke sant? Så heldig der. Yes, det var min investeringsreise fra 0 til 2 millioner på 8 år. Sjekk linkene i episodebeskrivelsen. Jeg har laget et kurs, for deg som vil skape drømmelivet. Vi skal møtes i uke 39. Det er et ett-ukes kurs, digitalt. Så er det link til podcastepisoden, YouTube-videoen jeg nevnte, og en link til å melde deg på nyhetsbrevet. Hvis du har breven med meg, så går du ikke glipp av noe pengesnakk. Vi høres uansett igjen neste mandag her i Pengesnakk podcast.